0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Es ist voll im Klassenraum. Vielleicht 40, 50 Schülerinnen und Schüler mit dicken Jacken, denn draußen ist es eisig und auch hier drin ist es frisch. Nicht jeder hat einen Stuhl, viele müssen auf dem Boden sitzen. Aber sie sind alle froh, dass wieder Unterricht ist, hier in Chandanars Schule. Jandana ist 21. Sie ist hier Lehrerin, Schulleiterin, Hausmeisterin. Man kann sagen, sie ist die Schule. Dabei heißt schandana eigentlich anders. Aber wie alle, die Kritik üben, muss sie geschützt werden. Denn die Taliban dürfen nicht alles wissen, was hier hinter hohen Mauern in Chandanars privater Schule geschieht. Normalerweise findet der Unterricht statt, egal was passiert. Doch jetzt war gerade Pause.
2: Seit dem Erlass zur Bildung und zur Beschäftigung hatten wir unsere Aktivitäten gestoppt, weil wir uns etwas gefährdet fühlten. Wir haben hier ja verschiedene Klassen für Straßenkinder. Lesen und Schreiben und auch Englisch. Zudem unterrichten wir Mädchen ab der Klasse. Die kommen heimlich hierher. Nun beginnen wir wieder schrittweise. Wir werden die Situation jetzt beobachten. Wenn alles okay ist, dann unterrichten wir wieder wie vorher.
1: Seit über einem Jahr unterrichtet Chandana Kinder in diesem Haus, das sie dafür gemietet hat. Ihre Schule ist bekannt im Viertel. Erst waren es die Straßenkinder, die kamen, dann auch Teenager-Mädchen, die seit der Machtübernahme der Taliban nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Immer mehr Kinder und Jugendliche, der Wissensdurst ist groß. Um die 400 sind es inzwischen. Doch die Verbote der Taliban machen Shandanas Arbeit immer schwerer.
2: Vor ein paar Wochen kamen Taliban hierher und sagten einer meiner Lehrerinnen, die wie ich Englisch unterrichtet, dass sie nicht mehr kommen dürfe. Da war mir klar, dass auch ich als Lehrerin eigentlich nicht mehr unterrichten darf. Es ist also offensichtlich, dass dies etwas ist, was über ihre Vorschriften hinausgeht.
1: Neue Verbote und Vorschriften gab es zuhauf in den vergangenen Monaten. Die Pflicht, auch das Gesicht zu verhüllen. Am besten sollten alle Frauen eine Burka tragen, hieß es, unter der keine Körperform mehr zu sehen ist. Es gab das Verbot, als Frau alleine zu reisen, ohne einen männlichen Aufpasser. Das Verbot, in Parks zu gehen und Sportstätten zu besuchen. Das Verbot, zu studieren und bei internationalen Hilfsorganisationen zu arbeiten. Wie die Verbote tatsächlich ausgelegt werden, hängt oft von lokalen Behörden ab. Manche sehen es weniger streng, aber nicht selten werden die Dekrete sogar noch strikter ausgelegt, als sie formuliert sind. Deshalb ist auch Chandanar unsicher, was hier noch erlaubt ist und was nicht. Dennoch glaubt die 21-Jährige zu wissen, was die Taliban vorhaben.
2: Die Kinder kriegen glücklicherweise nicht mit, was die Taliban sagen und wie ihre Einstellung zu Kindern und Frauen ist. Aber aus meiner Sicht ist klar, dass sie uns auslöschen wollen. Das fing so allmählich an. Dann kamen fast täglich neue Vorschriften und Dekrete. Jeden Tag wurde es schlimmer. Wir haben nicht vergessen, dass im ersten Taliban-Regime ab Ende der 90er Jahre Frauen fünf Jahre lang komplett aus der Öffentlichkeit verbannt waren. Es gibt viele Frauen, die heute weder lesen noch schreiben. Können, eben wegen dieser fünf Jahre. Aber wir jüngeren Frauen sind in den 20 Jahren danach aufgewachsen. Wir denken anders. Wir wissen, wie es läuft. Sie versuchen mit uns, die internationale Gemeinschaft zu erpressen. Sie missbrauchen uns als Druckmittel, um anerkannt zu werden. Aber wenn sie dann anerkannt sind, dann wird alles noch schlimmer.
1: Für Frauen in Afghanistan geht es in diesen Tagen vor allem um eines, ihre Angst zu überwinden. Adela ist das gelungen. Es war vor einigen Wochen. Da stand sie vor dem Haupteingang der Universität von Kabul. Ganz alleine. In einem Video ist das festgehalten. Adela wird groß, wie sie dasteht, größer als die Bewaffneten im Hintergrund. Stark, kämpferisch, mutig. Sie dominiert die Szene. An ihr führt kein Weg vorbei. Das ist die Botschaft dieses Videos, das sie mit einem Protestlied unterlegt haben. Eine Schwester von ihr hat aus einem vorbeifahrenden Taxi herausgefilmt. Adela, das ist zu sehen, hielt ein weißes Schild hoch mit einer Schrift. Einige Zeit später spricht sie darüber das erste Mal mit einem
3: Journalisten.
4: Ich hatte Ikra auf das Schild geschrieben, das heißt Lies. Genauer gesagt, lies im Namen Gottes, der dich geschaffen hat. Und das sind die ersten Worte des Korans, die dem Propheten Mohammed gegeben wurden. Das ist das wichtigste Werk im Islam. Und darin steht eben ganz am Anfang das Wort lies.
1: Lesen und studieren dürfen, genau darum gehe es ihr.
4: Als ich da stand, hatte ich überhaupt keine Angst mehr. In diesem Moment war das einzige Bild, das ich in meinem Kopf hatte, dass ich vor den Taliban stehe, kämpfe und meine Rechte einfordere. Ich habe mir das vorher schon vorgestellt, dieses Bild. Und dann stand ich plötzlich tatsächlich da. Und ich war wirklich furchtlos. Ich war stolz. Das war ein Moment, wie ich ihn in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt hatte.
1: Es waren nur wenige Minuten, denn ihr Protest wurde schnell bemerkt. Taliban-Sicherheitskräfte kamen auf sie zu. Sie
4: haben mir gedroht, dass, wenn ich nicht gehe, sie mich verprügeln würden oder zur Polizeiwache bringen. Sie nahmen mir das Schild ab. Aber ich sagte ihnen, sie sollten vorsichtig sein, da diese Worte aus dem Koran stammten. Also sollten sie etwas Respekt zeigen und sie nicht zerreißen. Sie haben dann Leute verprügelt, die die Szene gefilmt haben. Ich bin dann einfach weg.
1: Die Bilder ihres Protests gingen um die Welt und ihre Geschichte wurde erzählt. Jetzt sitzt sie da, klein, fast schmächtig, zarte Stimme. Eine 18-Jährige, die wie viele tausend andere junge Frauen in Afghanistan einen Nachricht wie ein Blitz getroffen hatte. Es war am 20. Dezember 2022. Seit gestern dürfen sie nicht mehr an Hochschulen studieren, so ein
3: Erlass der radikal-islamischen Taliban.
5: Monate nachdem sie examen an
4: als ich die Nachricht von meiner Schwester hörte, als sie sagte, dass die Taliban uns auch die Universitäten verboten haben, da hatte ich einen Blackout. Das war wirklich ein schlimmer Moment für mich. Ich war richtig wütend.
1: Gerade hatte sie die Aufnahmeprüfung für die Hochschule bestanden. Malerei hatte sie studieren wollen und Englisch. Doch dieser Traum war in einem Augenblick geplatzt. So entschied sie sich zu protestieren, am 25. Dezember war das. Als sie davon erzählt, bricht ihre Stimme.
3: Ich
4: bin alleine gegangen, um allen afghanischen Männern, den Taliban und der Welt zu zeigen, dass wir Frauen überhaupt nicht schwach sind. Und egal, ob ihr zu uns steht oder nicht, wir kämpfen für unsere Rechte. Ob ich alleine bin oder mit einer Gruppe von Frauen, mit oder ohne Männer, wir werden für unsere Rechte kämpfen und sie einfordern, ohne Angst vor euch zu haben, selbst wenn ihr uns tötet.
3: Das war
1: Adelas Bild, die junge Frau in einem weiten schwarzen Mantel mit schwarzem Kopftuch, die ein weißes Schild hochhält, es war zu diesem Zeitpunkt schon um die Welt gegangen. Es gehört viel Mut dazu, in Afghanistan auf die Straße zu gehen. Aber wie Adela gibt es immer wieder Frauen, die diesen Mut haben. Sie rufen Bildung ist unser Recht, junge Frauen in der westafghanischen Großstadt Herat. Dann kommt der harte Wasserstrahl aus einem roten Löschfahrzeug der örtlichen Feuerwehr. Die Taliban-Sicherheitskräfte missbrauchen es als Wasserwerfer. Die Studentinnen protestieren gegen das Studierverbot.
2: Wir sind heute gekommen, um unser Recht auf Studium und Bildung einzufordern. Wir sind unbewaffnet. Sie haben uns in diese enge Straße gedrängt und dann Wasserwerfer gegen uns eingesetzt. Wir wurden alle nass und viele Mädchen fielen hin. Sie haben Angst vor unserer Stimme und kennen nichts außer Gewalt. Wir wollen unsere Rechte.
1: Gerade in den Tagen nach der Verkündung des Univerbots gab es zahlreiche Proteste. In Kabul, in Herat, in Kandahar, wo sich männliche Kommilitonen mit den Studentinnen solidarisch erklärt hatten. Keine großen Demos wie im Iran, eher wie Flashmobs, mehr oder minder spontane Versammlungen, Frauen, die mit Sprechchören durch eine Straße ziehen. Aber sie filmen sich dabei und verbreiten die Bilder und Videos über das Internet. Akef Mohatschi hat für diese Frau Huhn übrig. Es gibt einige wenige, die von anderen
5: gesteuert werden, irgendwelchen Gruppen, vielleicht auch außerhalb Afghanistans. Sie sollen hier Lärm machen. Aber das sind nur sehr wenige, sonst herrscht im ganzen Land unsere Kultur und unser islamisches Recht.
1: Akif Mohajir ist Sprecher des Tugendministeriums der Taliban. Um die 40, brauner Turban, schwarzer Umhang, dunkler Bart. Auffällig ist seine große goldene Armbanduhr. Es sei alles nur ein großes Missverständnis, sagt er, die Sache mit dem angeblichen Studierverbot.
5: Das Islamische Emirat hat die Bildung für Frauen nicht gestoppt, weder an Schulen noch an Universitäten. Es geht lediglich darum, dass ein neues Dekret erlassen wird im Hinblick auf eine islamische Umgebung. Das ist nicht alleine der Wunsch des Emirats, das will die Gesellschaft so. Die Frauen, die Töchter, sie sollen in Schulen gehen und Universitäten, die der Scharia
1: entsprechen. Ministerium zur Verbreitung der Tugend und Verhütung des Lasters. So heißt es eigentlich richtig. Schon zu Zeiten der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 gab es ein solches Ministerium. Es war gefürchtet, besonders eine Religionspolizei, die brutal gegen alles vorging, was den Taliban als unislamisch erschien. Auch im Neuen Emirat hat es eine wichtige Rolle. Nach der Machtübernahme wiedergegründet, bezog es die Gebäude des von den Taliban abgeschafften Frauenministeriums. Inzwischen ist es in einen Außenbezirk gezogen, auf ein riesiges Gelände. Akif Mohajir selbst residiert in einem großen Büro mit imposantem Schreibtisch und wie in Afghanistan üblich mit vielen Sofas. Ganz klar, er ist nicht irgendein Ministeriumssprecher. Er ist wichtig im neuen Staat, denn es geht hier um die Umsetzung des Islam, auch im Hinblick auf Frauen.
5: Der Islam hat den Frauen viele Rechte verschafft. Bevor es den Islam gab, also vor 1400 Jahren, da wurden Frauen lebendig begraben. Weibliche Babys wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Dann aber kam der Islam und hat ihnen Rechte gegeben.
1: Mohacirs Ministerium hat inzwischen auch eine Art Religionspolizei. Die, glaubt man ihm, hat aber nicht mehr die Brutalität wie zu Zeiten des ersten Taliban-Staates. Die neuen Religionspolizisten gingen nur auf Streife und geben Empfehlungen, wenn ihnen Verstöße auffielen. Die Mehrheit der Menschen in Afghanistan sei dafür, gegen unislamisches Verhalten vorzugehen.
5: Die Probleme gibt es nicht erst seit einem Jahr oder seit wir die Macht übernommen haben. Schon vorher kann ich Ihnen einige Beispiele nennen. Da sind in Parks Männer zusammengekommen und haben Gras geraucht, was im Islam nicht erlaubt ist. Kinder wurden verdorben, sie haben Alkohol getrunken, was im Islam ebenfalls verboten ist. Oder sie haben Mädchen in die Öffentlichkeit mitgebracht und hatten mit denen was. Bei manchen Veranstaltungen waren Prostituierte Mädchen, die in aller Öffentlichkeit vor Männern tanzten. Das hat die Gesellschaft, die Nation, schon immer strikt abgelehnt. Es war immer nur eine Minderheit, die Verbotenes getan hat. Der Staat aber war zu schwach, um etwas dagegen zu tun. Als wir an die Macht kamen, war damit Schluss. <lacht>
1: Die Besitzer des zerstörten Hauses seid ihr die Frauen, so der Song in dem Video, das dem einsamen Protest von Adela unterlegt wurde. Mein Bild im Spiegel wurde zerstört, heißt es weiter. Wie lange sollen wir dem noch zuschauen, wie sie unser Haus brutal an Fremde verkaufen? Sie, das sind die Taliban und gegen die richtet sich die Wut. Auch die Wut von Adelas Schwester Alina. Sie arbeitet eigentlich als Ortskraft für die Vereinten Nationen. Im Gegensatz zu den internationalen Hilfsorganisationen, den NGOs, dürfen bei der UNO zwar noch Afghaninnen arbeiten. Dennoch sei ihr Arbeitgeber vorsichtig geworden, sagt Alina. Sie könne auch von zu Hause arbeiten, habe man ihr angeboten.
0: Ich habe mich dafür entschieden, nicht zu Hause zu bleiben und auch nicht zu akzeptieren, was die Taliban sagen. Selbst wenn sie mich von der Arbeit abhalten wollen, dann sitze ich eben im Hinterzimmer und arbeite dort, aber ich werde nicht aufhören. Aber sie werden sicher mehr Druck machen, immer mehr. Und meine Angst ist, ausgelöscht zu werden, ignoriert zu werden, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Das ist das Schlimmste, was eine Frau fühlen kann. Ich merke es doch, wie die Taliban mich ansehen, wenn ich auf die Straße gehe. Sie ist eine Frau, sie hat kein Recht zu studieren. Ich merke es, selbst wenn sie es nicht aussprechen. Das macht mich sehr wütend.
1: Den Frauen komme gerade jetzt eine wichtige Rolle. Rolle zu. Sie seien es, die den Taliban zeigten, dass ich Afghanistan geändert habe.
0: Sie können deshalb nicht mehr die Taliban des letzten Jahrhunderts sein, weil es uns gibt, die Frauen. Als sie vor anderthalb Jahren in Kabul einmarschierten, trafen sie nicht auf die gleichen Frauen wie damals. Sie haben es mit einer neuen Generation von Frauen zu tun, die gegen sie kämpfen, die auf die Straße gehen und keine Angst vor dem Tod haben. Es sind die Taliban, die wahrscheinlich Angst vor Mädchen haben. Deshalb versuchen sie, sie zum Schweigen zu Bringen. Sie halten sie zu Hause und hindern sie daran, Bildung zu erhalten. Denn wenn die Mädchen gebildet sind, dann werden sie sich nichts mehr gefallen lassen.
1: Beheshta tut etwas, jeden Tag. Die 28-Jährige ist Journalistin, Reporterin bei einem landesweiten Medium. Wo genau das soll nicht gesagt werden, zu ihrem Schutz und dem ihres Mediums. Zeitung, Radio, Fernsehen. Sie habe schon alles gemacht in ihrem Leben, sagt sie. Aber so schwierig wie jetzt sei es noch nie gewesen.
2: Wenn ich mich zum Beispiel für einen Bericht in der Öffentlichkeit bewege und keine Maske trage, ist das ein großes Problem. Da bringen sie mich womöglich aufs nächste Polizeirevier. Außerdem, wenn wir über sensible Themen wie Frauenproteste berichten, dann werden der Geschäftsführung eine Menge Fragen gestellt und ich verliere vielleicht meinen Job. Die Taliban haben auch angekündigt, dass unsere männlichen Familienmitglieder bedroht oder bestraft werden könnten, wenn wir den Gesichtsschleier nicht tragen. Es gibt viele Einschränkungen, denen ich als Journalistin ausgesetzt bin.
1: Ein Kampf jeden Tag, ein Slalom durch ständig neue Vorschriften. Nicht dauernd anecken, aber trotzdem berichten, was geschieht. Das sei die Herausforderung. Die Frage, ob sie überhaupt noch arbeiten soll, hat sie für sich beantwortet.
2: Ich arbeite ja jetzt im Moment, denn wir Frauen geben nicht einfach auf. Aber es ist eine Herausforderung. Sie erteilen uns viele Befehle. Wir befolgen sie auch irgendwie. Aber wir lassen uns nicht aus dem Journalismus verdrängen. Wir arbeiten so lange, bis ein offizieller Erlass verkündet wird, dass Frauen nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen oder nicht im Journalismus arbeiten dürfen.
1: Doch es geht nicht nur um die Rechte der Frauen, es geht auch um ihre Leiden und die ihrer Familien. Was Leiden heißt in Afghanistan, sieht man hier auf der Station für Unterernährte im Indira Gandhi Kinderkrankenhaus in Kabul. Ein Zimmer mit vielleicht zehn, zwölf Betten. In diesen Betten liegen Säuglinge und Kleinkinder. Nur einer sitzt, ein Junge mit gelblicher Haut. Er schaut mit großen Augen leer in den Raum. An seinem Bett sitzt eine alte Frau.
3: Sein Name ist Heibert. er ist nicht genug. Vor sieben Tagen brachte ich ihn in ein Krankenhaus bei uns in der Provinz Paktia. Der Arzt sagte, er sei krank, weil er nicht genug zu essen bekomme.
1: Heibert sei ihr Enkel, seine Mutter sei tot.
3: Er ist vier Jahre alt, seine Mutter war krank. Wir haben sie zu vielen Ärzten gebracht, wir wissen nicht, was sie hatte. Im Krankenhaus ist sie dann gestorben.
1: Ungefähr 20 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen in Afghanistan. Um die 6 Millionen, so die Vereinten Nationen, sind stark unterernährt oder hungern. Diese Unterernährung trifft die Schwächsten, die Alten, die Kranken und eben die Kinder. Schon ihre Mütter sind mangelernährt und deshalb haben sie auch keine Milch für ihre Säuglinge. Mangelernährung gäbe es im Entwicklungsland Afghanistan schon lange, sagt Professor Mohammad Hassan Sadeh, der Leiter der Station. Aber seit die Taliban übernommen hätten, sei es schlimmer geworden. Tatsächlich, die wirtschaftliche Lage ist so schlecht wie nie zuvor. Das Land leidet unter den internationalen Sanktionen. Auch wer es früher vielleicht zu bescheidenem Wohlstand gebracht hatte, musste längst seine Rücklagen aufbrauchen, um irgendwie zu überleben. Ist abhängig von Hilfe. Doch gerade aus dem Ausland kommt viel weniger als früher. Die Arbeit von Kinderarzt Hassan Sadeh ist es, die schlimmsten Folgen abzumildern. Normalerweise sind diese unterernährten Kinder in Lebensgefahr. Die Unterernährung greift den ganzen Körper an, Herz, Lunge, Leber und andere Organe. Wir haben hier glücklicherweise Milchprodukte, mit denen wir die Kinder wieder aufpäppeln. Wir haben gerade sechs Fälle, die in Lebensgefahr schweben, aber die sind sehr spät gekommen. Ich bin schon froh, dass wir hier keine höhere Sterblichkeitsrate haben. Doch klar ist auch, die Kinder, die hier liegen, die haben es zumindest geschafft in ein einigermaßen leistungsfähiges Krankenhaus. Wie viele draußen auf dem Land sterben, weiß keiner. Wie viele nie einen Arzt sehen oder ein Krankenhaus. Professor Hassan Sadeh sagt zum Abschied noch, er hoffe, dass die Hilfsorganisationen die humanitäre Hilfe nicht mit politischen Forderungen verknüpfen. Dass also trotz der Taliban noch Hilfe ins Land komme. Um Afghanistan zu helfen, dafür ist auch die Welthungerhilfe hier. Die Australierin Rena Mattinson leitet die Vertretung der Deutschen Hilfsorganisation in Kabul. Gerade das Ende Dezember ausgesprochene Beschäftigungsverbot für Frauen behindere ihre Arbeit, sagt sie.
0: Der Hauptteil unseres Programms ist es, in acht verschiedenen Provinzen Bargeld zu verteilen. Bei der Auswahl der Haushalte, an die wir Bargeld verteilen, suchen wir nach Haushalten, die von Frauen geführt werden. Wir suchen aktiv nach denjenigen, die am meisten gefährdet sind. Wenn es uns also nicht gelingt, diese Haushalte zu ermitteln und ihnen das Geld zukommen zu lassen, stehen sie nicht mehr auf der Liste und erhalten nicht mehr die Hilfe, die sie benötigen. Es gibt einige Provinzen, in denen die Gemeindevorsteher nicht zulassen, dass ein männlicher Helfer einer Frau Hilfe bringt. Die einzige Möglichkeit besteht darin, das Geld an den Gemeindevorsteher weiterzugeben und zu hoffen, dass er es weitergibt. Das ist aber ein Mangel an Transparenz, den wir nicht wirklich hinnehmen wollen.
1: Nicht nur die Welthungerhilfe hat ihre Arbeit zunächst eingeschränkt. Eingestellt. Auch der Großteil der anderen NGOs hat das ganz oder teilweise getan. Das Beschäftigungsverbot für Frauen gelte nicht für den medizinischen Sektor und nicht für die Vereinten Nationen, hatte es von den Taliban geheißen. Für die Verteilung von Lebensmitteln aber gilt es. Und deshalb könne auch ihre Organisation nicht schweigen.
0: Damit wir so arbeiten können, wie es der afghanischen Kultur entspricht, brauchen wir also unbedingt weibliche Mitarbeiter. Das ist schlicht nicht verhandelbar.
1: Keine Frauen mehr bei Hilfsorganisationen keine mehr in Universitäten und vielerorts auch in Schulen. In Behörden und Ämtern dürfen Frauen schon seit der Machtübernahme der Taliban vor anderthalb Jahren nicht mehr arbeiten. Und so wird der Raum, in dem sich Frauen bewegen können, immer kleiner. Sie werden ins Private zurückgedrängt, ins Haus, in die eigenen vier Wände. Asin hat aus der Not eine Tugend gemacht. Das hier sei eigentlich eine Nomadentracht, sagt sie. Ein bunt bestickter Rock und ein Oberteil. Verkauft seien sie schon. Asin ist Schneiderin und Modedesignerin und sie arbeitet aus ihrer Einzimmerwohnung inmitten von Kabul. Hier hängen auf Kleiderstangen, Jacken, Mäntel, Blusen, manche traditionell mit langen Ärmeln, Röcke bis an die Knöchel. Einige aber auch körperbetont, knapp geschnitten und damit für afghanische Augen ziemlich gewagt. Sehr farbig, sehr bunt, sehr schön. Die Nähmaschine steht am Boden, hier sitzt Asin und näht. Es habe sich viel geändert, sagt sie, seit die Taliban die Macht übernommen haben.
0: Vor dem
4: Zusammenbruch, da waren die Menschen sehr kreativ. Aber nach dem 15. August 2021 haben viele junge Leute das Land verlassen. Für mich war es eine Chance und ich habe dabei auch die Unterstützung meiner Familie. Inzwischen bin ich sehr aktiv in den sozialen Medien, habe fast 60.000 Follower. Ich reise immer noch viel. Klar, die Taliban haben Frauen verboten, ohne ihren männlichen Vormund zu reisen. Aber ich bin einfach mit der Familie eines Freundes unterwegs und dann poste ich meine Beiträge aus den Provinzen, zeige die Schönheit, die Kultur dieser Gegenden und das gibt mir Glaubwürdigkeit auf Social. Media. Das schafft Vertrauen zwischen mir und meinen Kunden und macht mich stolz und zuversichtlich, was meine Arbeit
2: anbetrifft.
1: Zu Hause nähen und schneidern, mit Kurier oder per Post verschicken, auch ins Ausland, Werbung machen auf Social Media, das geht alles noch in Afghanistan. Irgendwie, man muss eben vorsichtig sein. Gerade in Handel und Gewerbe sind Frauen noch aktiv und Asin ist nicht alleine. Fariba Nouri führt durch eine Ausstellung. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der afghanischen Frauenhandelskammer. In den Ausstellungsräumen zeigt die Handelskammer, was Afghaninnen selbst herstellen oder produzieren lassen. Von traditionellen Stoffen bis hin zu Trockenfrüchten oder Reinigungsmitteln. Zu den Mitgliedern der Frauenhandelskammer gehören kleine Unternehmerinnen, Frauen mit Marktständen, aber auch Fabrikbesitzerinnen. Ohne Frauen, sagt Fariba Nouri, in Afghanistan nichts. Sie sind
3: sehr wichtig. Sie sind die Hälfte der Gesellschaft. Zusammen mit den Männern tragen sie die Entwicklung dieses Landes.
1: Die Taliban zeigten jedoch auch ihnen, dass sie keinen Platz mehr in der Öffentlichkeit haben, im Neuen Emirat.
3: Es gibt ohnehin nicht viele Märkte in Afghanistan, die von Frauen betrieben werden. Aber in letzter Zeit kommen auch noch Kontrolleure vom Tugendministerium, um die Geschäftsfrauen unter Druck zu setzen. Es geht darum, Frauen aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Die Handels die der Männer wird von der Taliban-Regierung unterstützt. Bei uns aber, da schmücken sie sich vielleicht mit den Produkten, die von unseren Firmen hergestellt werden. Doch sie wollen, dass wir Frauen hinter dem Vorhang stehen. Die Anerkennung, die es für unsere Produkte gibt, die wollen sie selbst einheimsen.
1: Anderthalb Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban ist die Lage vieler Frauen in Afghanistan so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Besonders der Frauen, die es gewohnt waren, ein eigenes Leben zu führen, wie Alina und Adela, die beiden mutigen Schwestern. Zusammen lernen sie mittlerweile Online-Englisch mit YouTube-Videos. Sie wollen nicht aufgeben, genau wie die Lehrerin Shandana, Beheshta, die Reporterin, die Modedesignerin Assin und die Geschäftsfrau Fariba Nuri. Keine von ihnen hat den Mut ganz verloren. Sie erwarten nicht, dass irgendeines der Verbote bald zurückgenommen wird, auch wenn das die Taliban manchmal beteuern. Keine der Frauen will Afghanistan verlassen, vorerst. Sie alle sind kämpferisch, jede auf ihre Art. Aufgeben, sagt Adelas Schwester Alina, sei keine Alternative.
0: Wenn sie dir die Uni verbieten, studiere zu Hause. Lies jeden Tag eine Seite mehr, tanze zu Hause, hol deine Freundinnen zu dir nach Hause, tanzt miteinander. Behaltet ein klein wenig Hoffnung in euren Herzen, bleibt am Leben. Ich verspreche euch, am Tag, wenn wir unsere Freiheit wiederbekommen, dann tanze ich in den Straßen Kabuls und umarme jeden, den ich treffe. Und bis dahin behaltet die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben. Ich brauche diese Hoffnung, wieder mein eigenes Leben zu haben.